0: 开店几年，买房买车全款买商铺。在确定七月三号上线饺子项目之后，我跟饺子店老板说：“你也写几篇文章，说说你的开店经历和经验吧。一方面，把多年的经验写下来，有利于自己盘点和总结；另一方面，也算是介绍一下自己。”下面就是老板第一次开服装店失败的经验和开饺子馆并不顺利的开端。老板说：“在我很低落的时候，朋友介绍我听听老陈的开店笔记。”自从关注以后，每天学习、进群和各位老板聊天，改变了我很多。我也试用了很多方法。下面我来分享我的第一次开店经历。我的第一个店也是失败的。十五岁，初中没毕业就全国到处跑。二十八岁那年，带着骗来的东北姑娘回到南方的老家结婚，在这个革命老区的小县城开了个服装店，一年亏光了所有的积蓄，还负债五万元。听了开店笔记后，我总结了以下几点服装店失败的原因：第一，产品选择不对，我和媳妇是北京服装公司认识的，他是东北大个子，我们拿的货全部是皮草、皮羽绒服，南方没有那么大风雪，不太需要这种挡风雪的皮羽绒服，皮草只是为了时尚穿一下，又全是从北方拿的真皮，成本运费太高，因为我在北京的服装公司是让设计帮忙拿的货，都比较前卫，大多都是几年后才流行的。我们这个小县城，南方冬季短。我们的销售季也是非常短，而夏天呢又没货卖。第二，选址问题，我们卖成人服饰，但是选址选在童装街，缺少目标顾客。第三，装修问题，店铺是从童装店转让过来的，由于资金不够，没有重新装修，直接换货就开业了。第四，不会做宣传和活动，因为我们是利用以前服装公司的资源，直接从工厂源头拿的货，比同行拿货价格少很多，但还是好几千上万一件。自认为产品质量好、性价比高，就没有做宣传，也没有做活动，直接就开业了。虽然我媳妇在以前公司是销售冠军，靠着会说、能交朋友，积累了一些老顾客，但因为销不出去，资金回流不来，也就无力回天了。后来大家都说我老婆是东北人，包的饺子好吃，让我们开饺子馆。我也不懂做餐饮，直接把服装店改成了饺子馆，也没有怎么做装修，就把货架一撤，桌子一摆就开干了。一开始生意挺好。亲戚朋友也介绍人来吃，也没请人。那是正好老婆的妈妈和小舅子在我们这一边，大家都看东北人开的饺子馆，都来尝鲜。两个月以后，生意就不好了，从一开始每天两千多的营业额，掉到每天五百多，到最后三百多、两百多。那时候我都想着放弃了，正好赶上门口那条路改单行道，旁边的服装店都接连不干了。我媳妇儿那会儿又怀着老二七八个月，真的在想，我们也赚几万块钱回来，至少不会亏。媳妇儿说，她一个外地人，谁也不认识。又没文化，关了店以后，我们去干什么呢？又要养两个孩子，我就听他的，坚持下来，和小舅子出去跑业务，把饺子冻好往外推，单位食堂、酒店宾馆、学校小区，终于有了好转。现在我们在小县城小有名气。用老婆说的一句话：“我不怕你在外面干坏事，走哪都有人认识我，马上就会有人趁他打报告。”当然，我也不是那样的人。现在我们不但还清了负债，还买了车，买了房，去年还全款买了店铺。准备下半年搬进去，所以我想跟大家说，只要对自己产品有信心，就要坚持下去。其他不懂的可以学习。这几年我也是搬过两次店，下次我来分享一下选址经验。以上是老板的分享。人在遇到困难的时候，最容易走的路就是放弃。好在老板在饺子馆因为选址生意不好的时候，并没有放弃，而是全力出击，开辟了第二战场。顾客不进店，我就把饺子推出去，把战场从店里延伸到这个城市的各个角落。这就成了破局点，最终让店铺活了下来。这个很重要，因为只有让店铺活下来，才有其他可能。老板后面不用再出去跑业务了，顾客找上门了。如果没有跑出去这个过程，就没有顾客走进来这个结果。这里公告一下，七月三号晚上八点将邀请饺子馆老板出来介绍饺子项目的方方面面。有兴趣老板倒是可以报名学习他的项目了。直播会在钉钉群和我的微信视频号“开店笔记老陈说开店”进行。大家先关注起来吧。